0: No segundo episódio do Mala Diplomática, tenho comigo o embaixador Júlio Vilela, que durante a sua carreira de 35 anos esteve colocado na Venezuela, Suíça, Canadá, foi depois nosso embaixador na Croácia e assumiu o cargo de Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas em setembro de 2016, isto é, há praticamente cinco anos que está na DGACCP. Acrescente ainda que em novembro de 2017 foi promovido a Embaixadora de Categoria. Durante estes últimos cinco anos, a DGACCP teve um papel central na proteção dos portugueses em diversos cenários de crise. Recordo a situação na Venezuela, os furacões Irma nas Caraíbas e Idá em Moçambique, mas igualmente ao longo da crise gerada pela pandemia de Covid-19. Por outro lado, a DGACCP está a ser objeto de profundas transformações para melhor servir os portugueses no estrangeiro, tanto em situações de normalidade como perante crises políticas, desastres ambientais, ataques terroristas e toda a panóplia de situações de emergência. Propunha por isso que falássemos primeiro sobre a gestão das crises durante estes últimos cinco anos e abordássemos depois as transformações orgânicas que a Direção-Geral já iniciou. Embaixador Júlio Vilela, bem-vindo ao Mala Diplomática. Vamos começar pela pandemia. A 7 de janeiro de 2019, a China confirma a existência de um novo coronavírus na cidade de Wuhan. Apenas uma semana depois, o Gabinete de, de, de Emergência Consular divulgou um aviso aos viajantes relativo à China e à região. Como é que vocês conseguiram reagir tão depressa? numa altura em que ninguém praticamente previa a gravidade da
1: crise. Muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Uh, aquilo que nós fizemos foi uh, monitorizar com uh, rigor o que estava efetivamente a passar-se uh, na República da China com base nas informações prestadas pela nossa Embaixada. Imediatamente nos apercebemos de que poderíamos estar perante um acontecimento de grande escala e procuramos uh, monitorizar a situação, como eu disse, uh, diariamente e razão pela qual uh, o aviso apareceu com alguma rapidez, e também nos preparámos para uh, iniciar um processo de eventual retirada Existe. de nacionais uh, ah. em um ano. sim Não, isso foi, foi rápido, foi apenas uma semana, o tempo de reação, e depois,
0: a 28 de janeiro, ainda bastante antes da OMS declarar a emergência, e de declarar a pandemia, que só foi declarada em março, segundo me lembro, a direção geral decide repatriar os portugueses que se encontram em Wuhan, aproveitando o voo que foi organizado pelas autoridades francesas.
1: Como é que se processou essa operação? Uma operação complexa, envolveu obviamente um contacto aturado no terreno com os congênios europeus, em particular com a representação diplomática da França, um contacto permanente com a célula de crise francesa em Paris, e depois, uh, uh, o desencadeamento de uma ação no terreno, que implicou, e sem entrar em detalhes uh, que me reservo, uh, a deslocação de colegas nossos uh, à cidade da Wuhan a mais de mil quilómetros de Pequim, por terra, a recolha de 18 cidadãos, dos quais 16 portugueses e 2 cidadãs brasileiras, a integração desse grupo num avião da França, que foi eh, fretado pela França, e depois eh, o apoio no terreno, efetuado quer no aeroporto local, quer depois à chegada a Marselha por parte das nossas eh, autoridades consulares, eh, e finalmente, com a força aérea, eh, a dar-nos uma ajuda de, que é sempre eh, eh, essencial eh, recuperar estas pessoas e trazê-las até Lisboa. Uh, uma operação delicada, uma operação discreta, mas uma operação coroada com pleno sucesso uh, e que assentou sobretudo em grande colaboração, espírito de sacrifício e uh, capacidade de interagir com os portugueses. Uhum. Situações deste género em que os nacionais estão perante grande stress, grande tensão, uh, são situações que requerem muito cuidado na mensagem que se transmite uhum. aos próprios e nas esperanças que se dá. E foi isso que fizemos com todo o êxito e a nossa equipa estou plenamente no terreno. Não, eu lembro-me bem disso, lembro-me, por exemplo, que
0: quando eles chegaram e ficaram uh, em um período em que de, de
1: tiveram que ficar 14 dias isolados, não é? Ficaram aqui isolados, uh, com Sim. as autoridades uh, médicas portuguesas a, a dar-lhes o apoio indispensável, é preciso recordar Sim. também uh, que uma equipa do INEM voou até a França, no a da Força Aérea Portuguesa, no de se 30, e portanto tudo foi coordenado para que... Chegassem bem, fizessem o seu período de isolamento sem problemas uhum. uh, e de regressassem à sua vida normal, alguns dos quais provavelmente já regressaram até o ano neste momento. Claro. Nos meses seguintes ficou claro
0: que o Covid-19 não era, digamos, um fenómeno unicamente do ano, mas que se estava a tornar e iria afetar o mundo inteiro e, portanto, tinha uma, uma, uma digamos, um reflexos internacionais graves e grandes. Como é que nós nos adaptámos, digamos, à, à nova situação, tendo em conta que provavelmente, e como veio a acontecer, tivemos que e, e trazer portugueses de outros, de outros sítios
1: do mundo? Nós tivemos que assumir que estávamos perante uma situação de natureza muito excepcional, uma uh, crise que uh, se antevia como prolongada e uh, perante uma situação em que, tendo acontecido de uma forma repentina, milhares de cidadãos de todo o mundo e portanto também portugueses estavam em pontos diferentes do mundo com uma eventual necessidade de retirada desses locais. E à medida que, à semelhança do que acontece, quando no deserto nós vemos uma nuvem aproximar-se de uma tempestade, também aqui nos apercebemos de que o processo de aproximação à Europa ia decorrer de uma forma célebre e aquilo que fizemos foi montar entre março e maio do ano passado no Ministério dos Estados Unidos, uma célula permanente de crise, que funcionou 24 sobre 24 horas, mas que foi reforçada eh, no que toca à capacidade operacional e de resposta, seja a pedidos de informação, telefonemas, comunicações eletrónicas, que milhares, portugueses, milhares de portugueses nos fizeram chegar. Uh, isto só foi possível pelo grande esforço conjunto feito dentro do Ministério, todos os serviços de exceção colaboraram de uma forma total, de uma forma imediata, Uh, e em pouco mais de 48 horas montámos uma linha telefónica específica para este caso, uma linha de e-mail específica para este caso. Tivemos equipas no Ministério a trabalhar de uma forma permanente e conseguimos uh, criar laços, laços uh, essenciais de comunicação, mais uma vez, o que é essencial numa crise, com os portugueses, com uma agência de viagens que trabalha para o Ministério, que facilitou arranjar viagens para aqueles que estavam parados em certos pontos do mundo, foi possível articular em sede de, do Serviço de Ação Externa a retirada de portugueses em voos que funcionaram com o apoio do um Mecanismo de Proteção Civil. Mas nós organizámos também voos. independentemente daqueles que também organizámos. Portanto, já, já lá iria chegar. Sim. Para além de mais de 100, 100 voos onde foram transportados centenas de portugueses que foram organizados por Estados Membros, nós próprios tomámos a iniciativa de efetuar vários. Estou -me a lembrar em concreto da deslocação de um avião Adili para recuperar o pessoal de cooperação e os professores do ensino português que lá estavam a deslocação a, a Lima, no Peru para retirarmos mais de 200 nacionais e cidadãos da União Europeia e depois voos que fizemos junto da República da Guiné-Bissau, junto de Cabo Verde e que permitiram São extrair... -a. São Tomé também, Bem, que senhor. permitem extrair, extrair um conjunto de cidadãos portugueses. Fizemos aqui um, um, uma ação, eu diria, conjunta com as companhias aéreas. Tivemos iniciativa de fretar voos num caso, uhum. tivemos a possibilidade de cooperar com companhias aéreas para fazer voos de recuperação de nacionais nos países que mencionámos, incluindo também o Brasil, e por isso mais de 6 mil portugueses regressaram durante este período de tempo a Portugal, Uh, embora nós acabemos por estimar que o número poderá ser muito maior, tivemos em conta que, à medida que foi possível retomar alguma operação aérea, obviamente que os nacionais portugueses também recorreram Sim. a esses mecanismos. Sim. Mas, portanto, a dimensão é. da crise foi grande, foi prolongada, foi desgastante, mas foi concluída com sucesso ao fim de dois meses e meio de operação. e Na realidade... A crise de Covid-19 foi diferente de todas as outras, das anteriores que nós tivemos que gerir. Todas as outras uh, são claramente diferentes uh, desta. Uh, o que é que nós estávamos habituados uh, a ter que tratar e como tratar? Uh, situações de extraordinária emergência uhum. e às vezes de gravidade elevada, provocadas por alterações climáticas, provocadas por, uh, uh, or, uh, por, por desordem de ordem pública em determinados países, uhum. ou até, infelizmente, por atentados terroristas, eram, uhum. digamos, eventos que se consumiam em pouco tempo, ou seja, tinham o seu início e o seu desenlace ocorria ao fim de dois, três, quatro dias. Aqui tivemos algo diferente, Sim. tivemos algo que, Sim. para além de ter uma raiz muito diferenciada, natureza de saúde pública claro. internacional, arrastou-se durante muito tempo. Uhum. E foi, digamos que, objeto de um tratamento de particular emergência onde a coordenação interna, mas também a coordenação com outras áreas governativas em Lisboa, foi fundamental. eu Sim. estou particularmente a falar da saúde, da Direção-Geral de Saúde, que teve um, um trabalho excepcional nesta matéria, de colaboração, de entrosamento, mas também, uma chama Interna, em particular, a sua Autoridade de ação de Emergência e Educação civil. E, e relativamente
0: aos outros um, acontecimentos graves que, que tivemos durante os últimos anos. Lembro-me do, do, do ciclone Idai em Moçambique. Lembro-me também da, do Irma, uh, que afetou as Antilhas. Uh, como é que foi, no fundo, a gestão dessa, dessas crises? Como é que se passou?
1: Uh, eu, eu diria que nós temos que nos habituar cada vez mais a perceber que a mobilidade internacional vai obrigar os Estados a terem mecanismos de resposta cada vez mais ágeis. Uh, hoje em dia, uh, tratar de uma situação de emergência é, para o governo de emergência consular da direção-geral, algo de relativamente padronizado. Mas, hoje em dia, os portugueses viajam para qualquer parte do mundo. Com a exceção do período da pandemia, em 2019, 3 milhões de portugueses viajaram para o estrangeiro. 30% da população. Isto quer dizer que temos que estar preparados para, em qualquer momento, reagir a situações de extrema urgência. E foi o que aconteceu. Sim. Todos os anos tivemos, infelizmente, uma situação atípica, mais grave. É o caso do Irma, em concreto, em 2017. Tínhamos que, 30 portugueses que Teríamos, teríamos é? cerca de 30 mil portugueses entre as Antilhas Ocidentais e sim. a costa sul-americana, a, a, a Florida. É e, portanto, eu diria que de Saint-Martin a Miami, nós tivemos portugueses que foram apanhados durante cerca de 12 dias por uma, um ciclone de magnitude enorme, com uma duração uh, extensa uhum. e com um grau de destruição muito grande por onde passou. Uhum. Uh, este foi, de facto, o primeiro grande desafio que tivemos nos últimos anos. Como acudir aos portugueses que, de repente, nas suas férias, foram apanhados, desprevenidos e tiveram que ficar fechados onde se encontravam. Uh, e, efetivamente, aquilo que aconteceu, em concreto na ilha São Martins, e sobretudo na ilha de São Bartolomeu, foi uh, uh, resultado do, de uma devastação enorme provocada pelo furacão e o facto de nós termos tido portugueses que residentes ou em turismo na zona foram fortemente afetados. Uh, Portugal, nesta matéria, reagiu depressa. Uh, uh, a extração de cerca de 70 portugueses desenhadamente da ilha de Guadalupe uh, e que estavam retidos previamente em São Bartolomeu ocorreu com o apoio da Força Aérea Nacional e do Instituto Nacional de Emergência Médica uh, decorreu bem, mas mais uma vez uh, foi necessário agir com grande rapidez uh, é preciso ter em conta também que uh, hoje eventualmente a situação é um pouco diferente mas que na altura uhum. esta uh, sensibilidade particular para situações de emergência que é uma sensibilidade que existe em toda a União Europeia e que é coordenada também em Bruxelas pelo serviço de Ação Externa tinha ainda uh, particulares uh, dificuldades de uh, concretização do terreno e que portanto com tantas ilhas uh, onde estavam tantos cidadãos europeus era difícil ser uma ação conjunta claro. e portanto nós procuramos efetivamente coordenar com os países europeus alguns casos uhum. de pessoas em outras ilhas estou a pensar sobretudo uh, na, na, em Cuba uh, e, e, e nas ilhas uh, ao redor de, de São Bartolomeu mas, uh, neste caso concreto, uh, o susto, uh, o temor... Uh, Porque o Irma que... foi, foi um furacão de, de grau 5. Foi um furacão de <coughs> grau máximo e teve um efeito destrutivo na ilha de São Bartolomeu enorme. E... Eu estive a ler e, e, e fiquei a saber que
0: se, trat, se tratava de um furacão que eles chamam de Furacão de Cabo Verde significa são furacões atlânticos que se formam ao norte de Cabo Verde e que depois avançam para as Antilhas e
1: para a costa americana. Exatamente. De Sim. 6 a 14 de setembro eu diria que estivemos a acompanhar em vivo e em direto, Sim. através da internet Sim. a passagem do furacão. Tivemos a possibilidade de o fazer e deparámos-nos também com uma situação que para nós na altura foi muito importante, foi perceber que na ilha de São Bartolomeu havia uma comunidade portuguesa bastante grande, Sim. proveniente do norte do país que trabalhava muito na construção civil e que ficou uh, desalojada de repente. Aliás, eu tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar a operação de resgate destes 70 portugueses. Lembro-me bem das caras de alívio que sentiram Caraca. quando viram o senhor Estado de Estados Unidos portugueses e uma equipa consular uh, ajudá-los a sair de Guadalupe. Uh, e guardo -me na memória duas imagens que, que, que retive com, com particular emoção. Primeiro, o avião a levantar voo do Guadalupe e aqueles 70 portugueses a cantarem o hino nacional e, finalmente, à chegada a Portugal, já a sobrevoar Lisboa, a escolta feita por dois F-16 e as imagens de regozijo que os portugueses transmitiram de viva voz quando Sim. viram os F-16. Foi, de facto, um momento marcante, mais de 20 horas de voo, Uh, projetámos uma ação que começou em Guadalupe, passou por Belém do Pará, Cabo Verde e terminou em Lisboa, uh, com duas equipas, uh, tripulações, duas tripulações no avião que foram uh, extraordinários na sua capacidade de, de, de gerir as emoções das pessoas, mas uh, uh, o, o episódio não acabou em Figmaduro. Depois, uh, este grupo de 70 pessoas foram distribuídas por vários meios de transportes disponibilizados pelos municípios portugueses onde eram uhum. naturais e foram ainda para as suas casas. Portanto, para eles foram mais de 24 horas de uhum. emoção constante. Uhum. Sim. Mas depois tivemos também, mais tarde, o,
0: em Moçambique, com o furacão que, que afetou a beira, o IDAI, eh, com a agravante ainda do nosso eh, consulado-geral na beira ter ficado praticamente
1: destruído. Ficou inoperacional. Eh, a noite de 14 de março de 2019, eh, marcou claramente eh, um virar de página para o consulado, pelas razões mais eh, lamentáveis, de facto, a destruição provocada pelo IDAE foi enorme na província de Cefala, em particular na cidade da Beira. Uh, tivemos que, uh, em pouco mais de 72 horas, uh, constituir uma equipa de missão com o apoio do Ministério da Defesa, uh, da Força de Reação Imediata, do Instituto Internacional de Energia de Médica, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e de uma equipa consular que se deslocou para uh, a para Beira, com o Sr. de Estado de Estados e as Portuguesas, e que, durante um mês e meio, acompanhou, primeiro, o processo da procura daqueles desaparecidos. Nós tínhamos cerca de 90 pessoas desaparecidas, no universo de cerca de 2.500 portugueses residentes da Beira. Todos foram encontrados, são os e salvos. Repatriámos 8 pessoas. Apoiámos mais de 180 com cabazes alimentares disponibilizados por diversas instituições portuguesas. Apoiámos a reconstrução de 15 habitações destruídas. Pelo, pelo Ciclone e, finalmente, ajudámos ainda, nas instalações muito fragilizadas do Conselho Geral, na altura, a vacinar contra a cólera mais de mil portugueses. Tudo isto com o apoio do, das Forças Armadas, como é evidente, uh, e de uma ação conjunta que é muito meritória e que resultou bem. A verdade é que uh, 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 o Ciclone devastou fortemente a cidade da Beira, mas uh, eu, passado algumas semanas da primeira deslocação de uma equipa consular, foi reforçada mais tarde, a verdade é que desloquei me à beira e, e, e ali encontrei imagens que também não esquecemos, é que apesar do sofrimento, apesar da destruição, apesar da calamidade que se lançou para a cidade, os olhos dos moçambicanos sorriam. As pessoas tinham uma postura muito positiva. Os campos desalojados que estavam por toda a cidade continham con pessoas que eram apoiadas por ONGs internacionais, uhum. também por ONGs portuguesas, mas onde as pessoas mantinham um grau de esperança muito grande. Isso é uma imagem que também não esquecemos. É evidente que a nossa operação uh, teve ali uma atenção particular, quer nas instalações consulares, muito afetadas, quer na residência do conselheiro muito devastada, mas felizmente hoje podemos dizer que tudo funciona normalmente, tudo foi recuperado, uh, contente todos, e que uh, também aqui uh, a operação nacional no terreno, com o apoio, obviamente, das autoridades moçambicanas, uh, resultou bem mas cá está, é mais um fenómeno daqueles que vão continuar a pular, infelizmente, no mundo para o qual temos de estar preparados Outro assunto que eu gostava de tratar é no
0: fundo a, as transformações orgânicas que têm tido lugar na direção geral e nomeadamente a criação de um centro de gestão de crises nós hoje temos um centro de emergência consular, no fundo um núcleo que tem funcionado durante estes últimos anos para acolher às crises, mas relativamente pequenos, e neste momento vamos avançar para um centro
1: de gestão de crises. Gostava de ouvir um bocadinho sobre esse projeto. É a evolução normal resultante da evolução do mundo. Hoje em dia, no âmbito da política externa de qualquer país, pensarmos que as nossas estruturas diplomáticas estão, são estanques e são estáticas é um erro. Temos que nos adaptar à realidade dos dados que temos nas mãos. E o que é que nós temos? Temos grande volume de pessoas em movimentação por todo o mundo. É bom saber que os portugueses estão em 172 países em todo o mundo. Todos, 2 milhões e 500 mil portugueses têm cartão cidadão em mais de 172 países e uh, que viajam muito. Ora bem, este, este fator é um fator que, aliado à circunstância, temos cada vez mais alterações climáticas que provocam crises inesperadas onde a gente impende uh, uh, claro. poderem acontecer claro. onde para além disso temos o fenómeno da ação humana seja por via de desordens de ordem pública seja por via de atos terroristas continuam uh, continua a ser uma ameaça permanente à, à paz do mundo nós temos de ser capazes de projetar uma ação no terreno de forma não apenas reativa como aconteceu no caso dos dois episódios e até diria, dos três que tivemos mas também de uma forma preventiva. Uhum. É fundamental monitorizar previamente a situação em múltiplos locais do mundo. Sim. E Para é isso que isso, o centro de gestão é de vai, vai fazer. É Sim. preciso prevenir primeiro, informar-nos bem e, sobretudo, temos a capacidade de aliar o nosso conhecimento, resultado das nossas estruturas diplomáticas, ao conhecimento no terreno que outras entidades governativas têm e que nós não dominamos. Portanto, a relação privilegiada... E isso vai ser feito a tempo inteiro. Vai ser feita o tempo inteiro na, equipa maior. Uh, no Ministério, com uma equipa maior, sobretudo uh, uh, ir buscar o conhecimento às áreas políticas que temos no Ministério e aliando ao conhecimento que a proteção civil, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil em concreto, mas sobretudo o Instituto uh, de Mar e da Atmosfera, uh, a Autoridade Nacional de Emergência, a Autoridade Nacional de Aviação Civil, uh, a Força de Reação Imediata, o Ministério da Defesa, todo o conhecimento em concreto que possuem de situações que para nós são mais difíceis de gerir, eles têm. Temos que criar aqui, de facto, uma mole de informação Sim. partilhada claro. e agir, quando for o caso, no estrangeiro. Okay. É preciso ter em conta, por exemplo, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que em situações de crises graves tem a, a, a competência para determinar o acionamento do Plano Nacional de Regresso. E, portanto, nós temos uma responsabilidade acrescida mas não temos os meios necessários para sermos, por nós próprios, capazes de prevenir, de monitorizarmos, de antevermos o que se vai claro. passar. E temos hoje em dia um caso muito evidente na nossa comunicação social e bem conhecido, o que está a passar na ilha de Palma, em Espanha. Uh, o, 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 o vulcão, de facto, teve a erupção que se conhece, mas estava já em objeto de monitorização, que é para as autoridades espanholas, mas também a ser acompanhado pelo nosso Instituto de Tomar e da Atmosfera. Uhum. Este é um exemplo evidente de que nós Sim. podemos antecipar aquilo que vai acontecer numa situação deste tipo. Mas o centro de gestão de crises vai ter um núcleo maior de funcionários a distrito O centro de gestão de crises vai absorver o governo de emergência consular, os seus Sim. meios humanos, e será ativado com graus de, de importância maior à medida que as crises aconteçam. Sim. Portanto...
0: Vai outro aos
1: outros serviços do Ministério e articulará com serviços externos portanto vai okay. ter em situações de crises graves uma mola humana à sua volta mas também mecanismos diferenciados de monitorização, portanto uhum. a nossa aplicação registro viajante vai sofrer atualizações para nos tornarmos capazes de perceber melhor onde estão os portugueses com rigor, que mensagens podemos transmitir no momento em que acontece um episódio complexo uhum. isso já hoje é possível saber em parte, vamos implementar melhorias no processo Vamos ter uma sala de gestão de crises para enfrentarmos permanentemente em contato com os postos consulares e com as nossas embaixadas e vamos, sobretudo, acho eu, ganhar no que toca à dimensão de prevenção e de informação. E isso é muito importante. Os portugueses viajam não importa para onde, não importa quando e esta é uma atividade humana que se tem que compreender. Mas eles usam a aplicação, a aplicação tem sido descarregada? A aplicação tem sido utilizada, há dezenas de milhares de registros, é uma aplicação que registra e guarda durante 15 dias os dados e hum. nos permite, como permitiu no caso, por exemplo, da pandemia o ano passado de avisar os portugueses na China do que estava a passar. Hum. E que não nos permite avisar qualquer português, esteja numa situação de crise ou numa, num local de crise daquilo que vai acontecer. Podemos hum. transmitir informações, porque temos os dados eh, nos termos do, do regime de operação de dados devidamente acautelados, mas podemos passar a informação. E o turista bem informado é um turista amigo da abstenção. Hum. Hum. E hoje em dia, quer que queramos, quer não Uh, e essa é uma das razões pelas quais a nossa alteração de estrutura tem que suceder, os portugueses são cada vez uh, mais exigentes com a sua administração, os residentes em países evoluídos querem um serviço tão próximo quanto eles e tão eficiente quanto, aqueles, quanto aquele que eles têm no país onde estão mas também os viajantes são exigentes e portanto o mediatismo destas situações obriga necessariamente as autoridades do Estado a estarem atentas e reagirem de forma imediata este é apenas o módulo, assim. No outro plano, eu li que,
0: e eu vi, que nós temos neste momento um call center que permite aos portugueses residentes em alguns países uh, poderem, durante 24 horas, a qualquer hora do dia, a qualquer dia da semana, uh, fazer perguntas diretamente, perguntas que, que, que necessitem de uma resposta imediata e, portanto, eles podem ligar para esse call center. Podia explicar um
1: bocadinho? Com certeza, esse o Centro Antiguamente Consular, assim como centros Estão de Crises, Sim. como futuras plataformas informáticas, são parte, ou fazem parte, daquilo que constitui o novo modelo de Estão Consular em processo de implementação. Portanto, hoje em dia temos cerca de 700 mil, 700 mil, 700 mil comunicações por via Sim. telefónica e por via eletrónica que desde 2018 foram observadas por um call center que funciona já para nove países na Europa. Portanto, progressivamente e desde abril de 2018 fomos alargando a capacidade operacional de servir a comunidade portuguesa no estrangeiro do ponto de vista informativo, desde Lisboa. Mão de obra nacional, tecnologia portuguesa Uh, e por isso mesmo também o um sentimento português na resposta ao cidadão. E é um call center também multilingue que funciona neste momento em português, em castelhano, em francês e em inglês. Mas sobretudo é uma experiência nova, que vai permitir aos postos respirarem um pouco melhor quanto a tarefas de back-office que deixam de ter que se fazer, especialmente ah. do ponto de vista informativo, e que constitui um instrumento essencial para a modernização do serviço ao cidadão. É bom ter presente, no nosso entendimento, que o cliente vai exigir cada vez mais simplificação. A fidelização da residência, que hoje em dia ainda é um conceito que o cidadão português no estrangeiro tem, vai progressivamente ser substituída pela fidelização do serviço. Uhum. Ou seja, o cliente vai querer o um serviço, não importa quem o preste. Uhum. E também não importa quanto ele custe, desde que seja bem servido de uma forma eficaz e de uma forma rápida. E, portanto, ele vai escolher a sua a, a forma de resolver o seu problema. E por uhum. isso temos de estar aptos a transformar as nossas formas de trabalho. Portanto, flexibilizar, simplificar, que significa pôr à disposição do cidadão, formas mais eh, pragmáticas e mais simples de obter o que necessitam. E o CAC, o Centro de Atendimento Consular, é exatamente esse o primeiro instrumento criado em 2018 para apoiar esta transformação estrutural. Não é o único. Há reformas legislativas que já estão a decorrer. O novo Regulamento Consular introduz os princípios da simplificação e da modernização do Estado em uhum. termos de serviço ao cidadão, cria os Centros de Atendimento Consular, Institui as presenças consulares de uma forma totalmente autónoma de Lisboa, ou seja, os titulares de são hoje soberanos uhum. em organizar a relação de proximidade com os seus clientes, fazendo-os lugares funcionários fora. Quais são os nove países? Em os que nove, nove países, neste momento, são a Espanha, que começou em 2018, o Reino Unido, uhum. o Luxemburgo, a Itália, a República da Irlanda, Malta e a Albânia. Uh, vamos alargar ainda este ano para os Países Baixos Sim. Uh, já alargamos também para a Bélgica e esperamos que no final do corrente ano início de 2022 uh, assumamos talvez o maior desafio que o Ministério vai ter nos próximos anos que é servir a maior comunidade portuguesa no mundo que está em França Sim. e portanto este CAC vai alargar-se à França Muito ou bom. seja, nós em pouco mais de uh, três anos passamos a servir mais de 1 um milhão e meio de portugueses no mundo por via remota, e eu volto a frisar que me parece muito importante, quando tanto falamos das inovações que ocorrem no estrangeiro, daquilo que constitui trabalhar em Portugal com uma obra nacional, tecnologia, qualificada, sim. tecnologia portuguesa, ao serviço do português em qualquer parte do mundo.
0: E, portanto, é isso que permite a um português nesses nove países, se necessitar às duas da manhã, de um sábado, saber algo, ou contactar o consulado, para fazer uma pergunta ou para fazer um pedido,
1: poder fazê-lo. É, é aquilo que Sim. o português poderá vir a fazer no futuro. Este CAC é apenas Sim. um dos instrumentos da modernização, mas eu recordo que o conceito e o paradigma essencial do novo Deus do de Consular é servir sete dias por semana, por semana, 360 dias, 105 dias por ano, a qualquer hora do dia, e portanto, hoje o CAC tem faixas horárias em que funciona, mas o seu alargamento, já a partir de 2023, vai prever a criação de mecanismos diferenciados que não sejam apenas o operador, que permite ao cidadão fazer exatamente aquilo que acabámos de comentar. A qualquer hora do dia, poderá contactar um serviço que o informa sobre como satisfazer a sua necessidade. Embaixador Júlio
0: Vilela, muito obrigado. Muitos parabéns. Muito obrigado. Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.